0: Este é o Imigrantes, um programa produzido por Rodrigo e Renato, para contar a trajetória de imigrantes que resolveram levar a vida no exterior. Casos, dicas e curiosidades pela voz dessa dupla, que vão contar sobre o sobe e desce da vida no estrangeiro. Bem-vindos de volta aí ao Imigrantes, eu, Renato, e do outro lado o Rodrigo. Aí, tá vendo até a, a diferença, pra quem tá nos vendo aí no, no vídeo, a gente tá vendo até a diferença, né? Eu tô aqui de blusa de frio, o Rodrigo tá ali de camiseta regata.
1: Camiseta regata, aqui tá mais ou menos uns, quase uns um 30, 30 graus, eu acredito eu. E você deve estar tá, o quê, uns 14, 15? Cara,
0: não, ainda não olhei. Agora deve ter esquentado um pouquinho, na verdade. Eu tava falando com. Uh, aqui agora há pouco, cara, mais cedo, falando com um amigo meu, 9h20 da manhã, tava 10 graus, sensação de 4, e agora tá 18, sensação de 15. Tá bom, mas é porque aqui na minha casa não bate muito sol... É... Vai ficar frio. Então fica frio, cara. Aí eu tava, acabei de desligar aqui o, o aquecedor pra gente poder fazer o podcast. <risos> e aí? 30 graus, cara! Pô.
1: <risos> 30 graus, provavelmente vai chegar aos 32 aí. Mas aqui todo dia é pelo menos 30 graus.
0: Pois é, para não falar que eu tô mentindo, então, aqui, ó, olha lá, ó.
1: 18 graus.
0: 18 graus com sensação de 15. Tá, tá, tá ah. embaixo,
1: ah, essa é a vantagem é. de morar em Downing, né? Que é sempre a temperatura nunca muda. <risos> tá sempre estável, o um ano inteiro, sol
0: com poucas nuvens.
1: É, fica, meio, fica úmido ou fica seco, né? Por enquanto tá seco, então é, uma, é, é bem, bem mais gostoso. Quando tá muito úmido, é bem complicado. Você não, consegue nem, você não consegue nem sair, assim, durante o dia. Você não consegue sair de casa. Você fica no ar-condicionado. É, aqui
0: é, agora, porque como esfriou, né? a temperatura caiu bastante aqui, aí entra naquela fase em que o corpo, às vezes, não aguenta, né? Então, tem muita gente que começa... A a ficar gripado. Aí o problema de você ficar gripado, de você espirrar na rua e o povo já, já <risos> no meio do, do Covid, é, da do pandêmica do, do Covid. Cara, eu fico um, um monte de, de espirrar na rua na hora que eu tô, de, de, de ficar com, com receio do pessoal olhar e já ficar assim, Não, né? não, não me coça, não né? Pô, então
1: Porque... vamos lá, vamos começar dando um, um, um update aí pra galera, pra quem não sabe muito a Austrália, ou para quem está querendo saber o que tem acontecido nesses últimos dois meses, que a gente ficou meio por fora aí, a gente não fez nenhum vídeo nesses últimos dois meses, mas para meio que saber o que está acontecendo na Austrália, eu vou falar um pouco aqui de da, da onde eu moro, né, que é o Northern Territory, que é, que seria a parte, eu diria que é um estado que tem menos, bom, não é um estado, né, é um território que que teria menos população, menos população comparada com os outros estados da Austrália, né. A gente não foi, não foi quase afetado aqui assim, para mim mudou muito a pouco, muito pouco nesses últimos dois meses. A gente teve também o, o lockdown, onde tudo uh, os restaurantes fecharam e os eventos e todo esse tipo de coisas fecharam. Mas, Mas eu diria que Foi Mais
0: para evitar mesmo, né? Foi mais para evitar. É, e... porque
1: a gente a gente na verdade nunca passou de 30 casos uh, aqui, e todos os 30, 30 casos foram de pessoas, pessoas de fora, né? Vindo de fora da, do estado. Então eles protegeram bem o estado aqui por, por um bom tempo. Se você viesse para cá, você tinha que ficar de quarentena dentro de um hotel, né? E você tem, tinha que pagar pela sua estadia e tudo mais. Duas semanas preso dentro do hotel ah, para você poder sair, né? Então meio que as, as, as fronteiras entre os estados foram fechadas, né, Nesses últimos dois meses e está reabrindo agora, né? Ah, no, no, no meio do, do mês que vem. E na verdade já comprei minha passagem para ir para Sydney. Ah, tô indo para Sydney no no meio do Meio do mês que vem, quando, oh. a, quando a fronteira vai abrir, se tudo continuar certo, né? Porque Como
0: a gente vai deixar você vir para cá, né? Nem... <risos> a gente não aceita qualquer um aqui, não. <risos> então, para mim, tem, tem sido um pouco... O
1: um, um impacto pra gente aqui tem sido o mínimo, né? a, a nosso estado. Eu acredito que você provavelmente percebeu muito mais e foi, e foi muito mais afetado, assim, a... Pelas, pelas
0: restrições, né? É, e acho que o motivo também da gente fazer esse, esse podcast hoje aqui, como o Rodrigo mesmo comentou já, é, tem pouco mais de um mês, na verdade, um mês e meio da última vez que do último podcast que a gente fez, é, e foi pura e simplesmente por questão de é, é, não encontro do, dos horários, né? porque o Rodrigo acabou ficando bem ocupado aí com, com o trabalho, Uh, eu vou até te pedir para falar um pouco sobre isso, porque eu acho que uma das coisas que a gente colocou para falar nesse episódio também foi do, do aumento de, 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 da, da compra online, né, de materiais é. esportivos, de esportes que, que, possam, né, que não depende de grupos para poder serem feitos e tal. E o Rodrigo já comentou anteriormente que ele trabalha numa empresa que, que vende bicicletas online. Então, por isso a gente, acabou ficando complicado a gente se encontrar nesse sentido aí. E aqui em Sydney sim, foi. Ah, existe aquele aquele negócio que a gente fala se assim, a gente que mora aqui na Austrália é, sentiu bem menos do que em várias outras partes do mundo né? Itália, na Itália na Espanha na Inglaterra é, Estados Unidos e até mesmo no Brasil o pessoal está sentindo muito mais aí a, o impacto da pandemia do que a gente aqui né é, então ainda tem um excelente exemplo que a, né, da da Nova Zelândia aí que agiu com antecedência e a primeira ministra ela a Jacinta né Jacinda Jacinda e
1: Jac...
0: é né? yeah, Jacinda Arden, uh, que está super em alta aí porque ela fez tudo muito bem feito e tal e está auxiliando também o governo da Austrália nesse nesse processo uh, então de uma forma geral aqui uh, eu não se, se não me engano eu acho que a gente não comentou isso em episódios anteriores, mas em DUI, né, que é onde eu moro, onde o Rodrigo também um, já morou aqui, é, foi considerado em um determinado período o hotspot do do coronavírus, de transmissão dentro da comunidade. Então, é, tem um determinado momento que eu fiquei com um pouco de receio, até porque eu quando a gente fez o primeiro podcast a respeito do coronavírus, que foi três meses atrás, né? Então, nós estamos aqui do outro lado da, da quarentena falando sobre o coronavírus de novo. Então, quando a gente começou, né, Rodrigo? A gente estava falando como é que estava sendo, o que, que eles iam fechar, o que, que ia acontecer. Então, tudo já aconteceu e agora eles estão reduzindo né, as restrições e as coisas estão voltando ao normal. Agora, então, naquela época, né, a, Logo depois que a gente fez o vídeo, eu fiquei em casa com minhas duas filhas. A gente resolveu tirar. Independente, aqui na Austrália, apesar de que as escolas não fecharam completamente, elas ficaram abertas mais para é, os filhos de profissionais das áreas né, de, de serviços essenciais. Então, a gente teve aquele home né de, de das atividades online e tal. Que bicho! Falar com você que eu fiz, <risos> fiz assim, um pouco, cara, um pouquinho. Minha filha, né, a mais velha, uh, ela tá com seis anos uh, e ela entrou esse ano na, na pré-escola, né? Então, é o primeiro ano dela na escola. Então, assim, é muito, é aprender a ler, aprender a coisa, então a gente faz, né? A gente lê bastante livrinho, ensina para ela as letras e tal, mas as atividades mesmo da escola... É
1: difícil. Ela é que... nova ainda, né? Ela não está numa idade que teria. Que, que teria não, de fazer
0: atividade, estudo. É, de estudo, essas coisas, não. Muito mais no aprendizado de alfabetização mesmo, né? Mas eu conversando com vários outros pais também, muita gente falou assim, cara, não, não tem jeito. Porque eu te falo que foi, foi estressante. No, tipo, por um lado, foi super bom ficar com minhas filhas assim, né, de, de tê-las o dia inteiro. É, depois que eu vi que aqui foi também considerado um, um ponto de transmissão é, de alta transmissão né, no, no nosso bairro eu fiquei com receita sair com elas apesar de que aqui podiam as famílias podiam sair só as famílias porque na no lockdown fecha tudo né então fechou todos os restaurantes todos os, os bares é, ficaram abertos só os serviços essenciais farmácias supermercados essas coisas porém as atividades de exercício fora de casa poderiam ser feitas, desde que eu acho que não podia ter mais de duas pessoas juntas, família poderia estar, estar junta, né? então poderia ter quatro ou cinco pessoas que são o grupo familiar, núcleo familiar, mas eu fiquei com receio de sair com minhas filhas, então me deixou louco aqui em casa, ficar com uma criança de dois para três anos e outra de seis anos dentro de casa, e tentar explicar para elas assim, que não podia sair, cara. eu moro no meu apartamento é pequeno, não é um apartamento, não é uma casa, moro uma casa. Então, mesmo que eu moro do lado da praia com aqui, é complicado. E mesmo que o, o, a transmissão seja mais difícil de acontecer em ambientes abertos, chegou um momento que eu fiquei com, com um pouco de receio, e sim. É. É. E, então... como que afetou, e como que afetou o seu trabalho? Cara, eu acabei, eu acho que eu não cheguei a mencionar com o que eu estou trabalhando esse ano, né? Na verdade, porque eu, eu pedi demissão no meu trabalho ano passado e voltei pra casa. Eu fui, fui de férias pro o Brasil, fiquei lá dois meses no Brasil, voltei e fiquei fazendo Uber de passageiro, Uber de, né, de, de entrega de comida. Quero, na verdade, entrega de comida eu já fazia o ano passado é, como extra para ganhar um extra e tal, para juntar mais dinheiro principalmente que a gente ia passar férias no Brasil. E eu falei assim: "Ah, vou voltar, vou fazer isso até encontrar alguma coisa". O problema foi que o período entre eu chegar e o coronavírus foi um período muito pequeno e as empresas pararam de contratá-las. Elas cancelaram os processos de contratação, nem todas, né? É, é, nem 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 todas, nem todas. Mas o problema é que as que continuaram, teve muita empresa que demitiu, então o aumento do número de, vamos falar assim, de desempregados, né é, aumentou é, bem rapidamente. é muito maior do que a oferta de trabalho, é, principalmente para trabalhos qualificados. Então, então hoje, para quem está contratando, tem uma oferta muito maior de profissionais do que o contrário. Para quem está aplicando, tem uma oferta menor de, 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 de trabalho. Tinha, né? Agora está aumentando de novo porque a gente está reabrindo tentando voltar ao normal né economia tentar voltar ao normal mas houve muita demissão então muita gente saiu das vagas de trabalho é, e começou a fazer então para mim eu continuei fazendo o que eu já estava fazendo continuei fazendo entrega de de comida que eu, que eu já estava fazendo o que mudou foi o meu horário com relação a cuidar das crianças então eu ficava com as crianças o dia inteiro minha esposa como trabalha em em creche né em childcare ela, continua continua. Que é, é, então ela continuou trabalhando é serviço então essencial. Ela continuou trabalhando. Ela chegava em casa, a gente ficava um pouquinho em casa aqui e eu saía para fazer entrega. Então, para mim diminuiu a quantidade de horas no geral, mas principalmente né, a entrega de comida, é, porque de passageiro caiu completamente, né, na logo no primeiro mês assim do lockdown. Não tinha quase nada, então parei de fazer. Ah, uh, e de comida assim, ficou ficou a verdade aumentaram nos dias que não são dias de pico né que por exemplo na segunda-feira na terça-feira e na quarta-feira que nos outros dias continuou de normal de um vez. pouco mais eu não sei como é que foi em Darwin né mas aqui teve muita gente que fez é, estoque de comida então no primeiro mês tinha muita gente que cozinhava em casa porque tinha comida né? tinha comprado muito então não ia gastar fora com com pedir comida então não aumentou tanto assim Entendi. Então, Entendi. agora para você aí em, em abril e maio foi furacão né
1: é então é interessante isso que você falou do trabalho e, e eu vejo como algumas áreas cresceram muito nesses últimos dois três meses e outras áreas completamente ficaram paradas nesses dois três meses então eu vejo isso também como principalmente para os brasileiros que estão aqui, como isso afetaria eles? e Acho que eu falei um pouco sobre isso naquele primeiro vídeo, que acho que era um dos meus maiores uh, preocupações com os brasileiros, né? Que, que a grande maioria dos brasileiros estariam naqueles, naqueles trabalhos de restaurante, trabalhos de limpeza, vários trabalhos que fechariam por todo esse período.
0: Sim.
1: E, 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 tem, e teve vários outros trabalhos que, que, que melhoraram nesse período, né? Então, por exemplo, a gente, como a gente vende bicicletas pela internet e não só a gente vários outros setores né da, 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 da setores que, que vendem coisas pela internet sim, pela internet cresceram muito nesses últimos dois meses então a gente basicamente estava vendendo cinco vezes mais do que era para ser esperado então então Nossa. assim as bicicletas chegavam e iam embora e tipo nada ficava sabe então a gente nunca viu por exemplo o um primeiro mês que foi A um, ah, foi abril, abril.
0: final foi abril. de março,
1: abril. Abril, ah. maio, ju... É, então, foi abril, maio, maio Não, foi abril. Então, mês de abril a gente já vendeu mais do que, por exemplo, no final do ano passado. Tipo, três meses do final do ano passado. Que normalmente wow. no final do ano é o maior pico de vendas, né? Então, você num mês vender muito mais do que você vende no final do ano, aqui pro Natal, foi bem assim surreal pra gente, né? E quando você fala dessa parte também, que eu acho importante as pessoas, principalmente os brasileiros que estão aí, as pessoas que ficaram desempregadas, é por isso que eu, 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 eu acho muito interessante essa área do do, do do trabalho pela internet e toda essa área de tecnologia, porque essas áreas cresceram bastante, né? Então, a gente estava desesperado para contratar, precisava contratar mais gente. Então, basicamente, a nossa o número de pessoas trabalhando só tem aumentado desde, desde o começo do Covid. Assim, precisa de mais gente, precisa de mais gente, entendeu porque a gente não dá conta. Então, eu acho interessante isso que, de uma certa forma, a gente perdeu vários trabalhos, mas também teve vários outros que foram criados assim de, de, em outras áreas. Né? Então, para quem estava pensando aí em, em procurar trabalho, são áreas que eu definitivamente, definitivamente recomendo. Por exemplo, a área do, dos depósitos, né? que a gente tem um depósito em Sydney, onde guarda todas as bicicletas, foi uma área que a gente começou contratar várias pessoas para ter mais gente ajudando, manu, fazendo aquele trabalho manual, movendo as caixas e, e preparando as caixas para para entrega, né? E, e isso provavelmente vai continuar ainda aí por um bom período, eu diria a, a, o crescimento do, do mercado online aí só tende a crescer nesses próximos meses e agora também ninguém sabe que, que vai, como que como que vai continuar nesses próximos meses, né? Porque o Covid ainda pode ter essa, essa coisa de voltar aí, a gente ter uma segunda onda de novo, de, de ter um lockdown sim. novamente. Pode, pode ser que seja possível também aí no, no, no futuro, né? Ah. Sim. Mas é,
0: eu, eu acho que assim, aí é que entra, né? Assim, a Austrália será que realmente está entrando assim, tá voltando ao normal, é, porque para muita gente aqui é assim. Já, até mesmo na época em que, tipo, final de abril, maio, assim, eu ia no, no, no mercado, eu ia com máscara, eu ia fazer entrega, eu tava fazendo entrega com máscara e com luva, ah, tudo tudo dentro, assim, tentando me proteger o máximo e também proteger o próximo, né? É, mas, o que eu via, eu ia no mercado, a maioria do pessoal não tava de máscara, tava, tava tranquila, entendeu? Ah... Então, depois depois começaram a relaxar e caiu bastante aí a, a o número de contaminações né por dia e tal. Chegou, acho que em maio, chegou teve dia, acho que uns dois ou três dias, que a gente não teve na Austrália inteira nenhuma contaminação. É, e aí, por conta disso, não né, as pessoas relaxam um pouco mais, aí volta, acaba tendo um pouquinho de contaminação. Então, desde então, a gente está tendo uma uma média eu acho que de 15 a 30 por dia, né? É, e aí todas as restrições, acho que a, a, as restrições mais é, com relação aos, aos restaurantes e cafés, elas entraram, né? elas foi, diminuíram em junho. Logo que a gente entrou em junho, então já já reabriram vários cafés, vários restaurantes. E aí que você vê, né? Por exemplo, como eu tô à noite fazendo entrega do que estava antes que eu vi uma cidade deserta, né, uma cidade de Sydney com sei lá 6 milhões de habitantes é, deserta, uma coisa que para mim eu tô aqui há quase nove anos nunca tinha visto isso. É, agora eu tô vendo assim o pessoal voltar doido para gastar e para sair, entendeu? Claro. Então, acho, que, acho que afetou muita gente nesse sentido, né? Então tem um pessoal que aqueles que conseguiram manter seus trabalhos assim, e trabalharam remoto e tal né então não, não, não tem tanto não sofreram tanto financeiramente com relação à pandemia é tão tão com poder de compra tão com poder para poder gastar que isso é, é bom para a economia de uma forma é bom que essas pessoas saiam assim vão porque aí voltam trabalhos aí nos restaurantes nos nos cafés aquelas pessoas né igual você comentou que tem muito estudante que chega aqui e vai trabalhar vão trabalhar nesses nesses trabalhos e precisam desses trabalhos acabam voltando e retomando né, a, sim, sim. Essas, uh, nessas Acho condições é
1: interessante também falar que esses principalmente uma boa parte dos brasileiros aí foram eu diria que a grande parede dos migrantes aí principalmente os estudantes foram mais afetados nessa nessa pandemia aqui na Austrália porque a grande maioria deles como já falou trabalha nessas áreas que foram fechadas mas também o governo não teve, não, não proveu nenhum auxílio, né, a, a esses estudantes. Ah, e o governo aqui auxiliou o de várias formas, né, os, os australianos, eu diria. Ah, Conheci várias pessoas aí que conseguiram, que, per, que não estavam trabalhando e conseguiram uma renda do governo, aí, sei lá, acho que foi uns 700 dólares por semana, uma coisa assim. Foi, foi um dinheiro razoável para as pessoas que não estavam trabalhando e o governo também estava ajudando aí as pessoas que algumas empresas, né, que tinham funcionários que não estavam trabalhando por causa do Covid, eles também estavam injetando dinheiro ali. Então teve uma preocupação boa do governo aqui em ajudar a grande parte da população, mas como sempre os estudantes ali ficaram um pouco mais de fora e de uma certa forma, assim no começo teve um pouco de uma reviravolta, né? Eu lembro, lembro seguindo um pouco sobre isso e vendo um, os estudantes criando aí é, Comunidades, né, para se ajudarem, esse tipo de coisa, porque ah, o governo não não estaria disposto a ajudar eles, né? De uma certa ah. forma, dá para entender, né? Porque o governo, quando um estudante vem para Austrália, o governo já fala para ele: você tem que ter o seu dinheiro suficiente para se manter na Austrália, não é que você tem que vir para a Austrália para trabalhar. Então, é uma, uma coisa que as pessoas têm que ter em mente também: quando você vem para Austrália, essa é a expectativa do governo é que você vem para cá com dinheiro suficiente para se manter uh, sem ter que ter trabalhar isso tem que então você tem que ter dinheiro suficiente para conseguir pagar a sua comida e a sua escola nem né, o que seja mas é o que não acontece né todo mundo sabe que isso nunca acontece os brasileiros vêm para cá grande parte dos estudantes vem para cá e com a intenção de trabalhar para se manter na Austrália né então você a gente vai bem para pra cá para renovar Entendi. o visto então você não vem para cá com essa mentalidade que ah, eu tenho que ter todo o dinheiro no Brasil para me bancar por um ano ou dois anos que eu vou estar aqui né a gente vem para trabalhar fazer dinheiro e se manter na Austrália e se provavelmente conseguir continuar e conseguir o seu visto e a sua cidadania para continuar na Austrália né então ganhar a... em dólar ganhar em dólar e gastar em dólar né é e então então eu vejo que foi bem difícil assim no começo eu acompanhava assim as comunidades brasileiras e teve uma dificuldade grande as pessoas mudando indo morar, morar juntas para não pode diminuir. gastar dinheiro é, fazendo de tudo para conseguir juntar um dinheirinho ali vendendo comida né a galera começou a fazer marmita para vender esse tipo de coisa então é é, é meio triste de ver assim que, que os imigrantes acabam sofrendo mais né e os estudantes acabam sofrendo mais nessa, nesse
0: como, como, como forma de comparativo com relação ao que você falou aí do, dos benefícios do governo, né que não acompanhei muito bem não, mas eu sei que lá no Brasil o, o governo acabou dando um auxílio de 600 reais por, três me, por mês, por três meses, para as pessoas que estavam com, com determinada dificuldade. Não sei quais, quais foram as regras ou quais são as, as regras de aplicação para para poder conseguir esse subsídio né, do governo, mas aqui na Austrália, né, para só para a pessoa entender a questão da, da seriedade do governo, entender que uh, o, o, o trabalhador australiano ia precisar de auxílio né, né, nesse período, principalmente porque o, a tomada de decisão é, que veio de cima para baixo do governo e fazer o lockdown foi definitiva, não teve essa lenga-lenga toda do governo de falar de gripezinha, do Brasil, né? De gripezinha, de não sei o que e tal. É, então, ia afetar muita gente. Ah, então, pessoas, antes mesmo do lockdown, é, várias pessoas já tinham perdido o seu trabalho. No lockdown, acabaram perdendo o trabalho, foram demitidas, empresas fecharam. É, então, para essas empresas pessoas que se tornaram desempregadas tem um auxílio específico para elas, né, que chama aqui de Job Seeker, é, que é de mil dólares a cada quinzena. Ah, uh, 500 e e para aquelas pessoas que ainda estão empregadas, o que, que o governo fez? Para que o, para a empresa não fechasse ou não demitisse mais gente, o governo criou um, um, um subsídio chamado Job Keeper para poder auxiliar as empresas a, manter, a conseguir pagar o salário de seus funcionários, para que eles pudessem continuar ali, de 1.500 dólares por quinzena, por seis meses. Tá? Então, esse e esse, começou em abril. Então, já pegou abril, maio e junho termina agora. O subsídio ele só é pago no mês seguinte. Então, tem que passar o mês inteiro e ele só é pago no mês seguinte. Né? Então, o subsídio de junho vai ser pago em julho. Então, vou dar um exemplo no meu caso. Eu acabei conseguindo entrar nesse programa também. Por quê? Porque como autônomo, eu sou autônomo fazendo... Eu, eu, eu presto um serviço para o Uber, para o Menolog, né, para uh, esses aplicativos de entrega. É, então, eu eu tenho, eu trabalho dentro do meu ABN, né, que é como se fosse o... Acho que é o MEI no, no, no Brasil, não sei como é que chama o negócio lá não, mas é como se fosse o meu CNPJ. É, então eu sou eu sou um, um trabalhador autônomo o meu eu consegui na minha contadora conseguiu demonstrar que eu passei a ganhar menos referente ao ano anterior dentro daquilo que eu estava fazendo Ou a expectativa que eu tinha se o se o é, não tivesse tido pandemia seria muito maior do que aquilo que eu estava recebendo então então eu consegui entrar nesse benefício então eu estou recebendo o benefício do governo é, que realmente se caiu muito a questão porque caiu meias horas, eu tive que ficar com minhas filhas em casa, eu não, podia, não tava conseguindo trabalhar. tive que, Eu alugava um carro para poder trabalhar também, tive que entregar o carro, porque não dava para poder pagar e tudo mais. Então, eu passei a receber isso. E da mesma forma, várias outras pessoas também conseguiram, e o governo, e hoje tem, tem uma pressão para os dois lados. Uma, porque o governo... É, existe um receio de que o governo vai entrar numa dívida muito alta, não vai conseguir manter isso ou pagar, e outra dos empresários solicitando o governo para poder estender por mais três meses, pelo menos até o final do ano, para que eles consigam se restabelecer e entrar, porque final do ano é, possivelmente a gente vai, vai conseguir fazer as aglomerações né, de de Natal, de, de o caramba lá vender mais de uma forma geral, e aí sim conseguir manter os, os funcionários é, então, a diferença em que, tipo, pô, no, o, o, o subsídio não é exatamente o, o, que, o que eu conseguiria, o que eu ganhava um ano passado, uh, vamos dar um exemplo, mas é completamente diferente de que se fosse só 600 dólares, tá? comparando só a questão numeral sem, sem converter a moeda. Né? Então a gente consegue sobreviver, óbvio que como a gente não está gastando, não está saindo, não está fazendo essas coisas, até porque também não tem muita coisa para fazer ainda, por conta ainda que ainda existem restrições, por mais que várias coisas aqui em Sydney já abriram, né, e é diferente daí de Darwin. É, aqui por mais que muitas coisas já abriram, ainda existem restrições, não pode ir todo mundo para o mesmo lugar, é, restaurante só pode receber, acho que até 100 pessoas, então tem que ter uma, uma limitação por aí. Claro. Então, é, Nesse sentido, viver com um benefício desse, né? você, consegue, você consegue ainda pagar as contas, pagar aluguel, pagar, né? fazer e ainda sobrar um pouquinho ali para você deixar de reserva em caso de emergência. Mas você consegue sobreviver. Então, a questão, é, é, eu, eu achei super interessante né? e eu, eu sou grato de hoje ser é, residente permanente para poder ter conseguido isso. Agora, como você mesmo comentou, eu sei que teve, Rodrigo, na verdade não foram todos os estados, tá? Eu acho que em alguns estados o governo auxiliou estudantes de alguma forma. Eu não sei se foi com dinheiro ou se foi com alguma sim, eu acho que chegou. De... Na verdade, acho que chegou
1: um ponto que o governo abriu o superannuation para as pessoas acessarem. Então um, essa foi outra outro, outro foi outro auxílio aí. Eu sei que tem várias. Eles abriram para os australianos também, se não me engano, porque tem um amigo meu que é australiano e ele pegou um auxílio eu acho que ele conseguiu pegar um parte do superannuation dele. Para quem não sabe, superannuation é como se fosse sua aposentadoria aqui na, na Austrália e é uma coisa que você meio que gerencia a sua própria aposentadoria ali e o, é, uma parte do seu salário vai para essa aposentadoria, né? E você ah. consegue. É como se
0: fosse no Brasil, acho que o.
1: Mas aqui é como é quase como se fosse uma conta. Você escolhe uma conta onde você quer manter esse dinheiro e tem várias. É. As companhias que você pode escolher e cada uma pro, é, prover uma coisa diferente. e Então, você tem um certo uh, uh, comando sobre esse dinheiro, né? Mas só pode pegar ele depois dos, dos, dos 65, acho, uma coisa assim. Mas para os imigrantes, ah. uh, você pode pegar esse dinheiro quando você volta para o seu país, né? Então, se você decidir sair da Austrália, você pode pegar esse dinheiro uh, e levar com você pro, pro quando você está saindo da Austrália. Então, se eu não me engano, eles abriram isso para os estudantes Acho que você tinha que estar na Austrália por, por pelo menos um ano, se eu não me engano E você podia acessar esse dinheiro que estava lá guardado ah, dentro do seu SuperNuation Que então, na real é o seu, é o seu dinheiro, mas ah, eles abriram aí Então acho que foi uma forma que eles conseguiram... Mas você tinha que, estar, acho, que você tinha que estar aqui por, por pelo menos um ano, né? Então as pessoas conseguiram acessar um pouco ali Mas também, não, de uma certa forma, você só tem o SuperNuation se você trabalha registrado né então também tem muita gente que trabalha aí por fora Trabalho, e não paga imposto, não paga supernoation. Ah, então, nem sempre você vai se beneficiar. Né? As pessoas que se beneficiam é as pessoas que trabalham registrado e, e o empregador paga aí o, os impostos e paga o né põe, os, põe uma parte do seu dinheiro no supernoation. para aquela galera sim. que tem o ABN, né? que nem você provavelmente tem o ABN, no final do ah. ano você tem que pagar os seus impostos e pagar o seu né Não sei se você faz isso regularmente. Ah, se você paga o seu próprio supernoeste Mas tem muita gente que não faz, né? Tem muita gente que só pega o dinheiro e vai gastando E, e não faz esse processo, né? Sim Então...
0: É, então, eu, eu, eu sei que de alguma forma Eu estava até tentando encontrar aqui agora, Rodrigo é, Parece que algumas Até próprias escolas aí Universidades ainda estavam dando Algum tipo de suporte com relação... A alimentação, a acomodação para alguns estudantes e tal, porque uma das coisas importantíssimas também foi o, o governo, né, sabendo que isso ia impactar de uma forma geral os trabalhadores eh, na Austrália como um todo, eh, incluíram, né, dentro decretaram de que ah, o despejo eh, estaria vetado dentro dos próximos seis meses, ou seja, de abril até Outubro, ninguém poderia ser despejado da da casa onde estivesse morando. Recente, então, assim, não sabia disso. É para quem para quem é, eu vou, vou dar outro exemplo ainda. Para quem é, é como é que chama inquilino, né? Isso foi ótimo. E para quem é dono de do imóvel, não ficou tão satisfeito, claro, né? Porque, porém, a questão é se eles despejam outra pessoa, o problema seria eles conseguirem outra pessoa para ficar na casa. Porque tem mais ou menos a mesma quantidade de gente, aliás, ou aumentou a quantidade de gente, que não conseguiria alugar uma outra casa ou pagar o um bonde ou fazer essas coisas todas. Então, talvez seria preferível para eles manter o inquilino e receber qualquer quantia que fosse do que ficar com o apartamento vazio, né? ou com a casa vazia. Então... É, foi, foi liberado, também uma negociação com o, o, o seu dono do apartamento é, ou da casa, né? É, Para negociar um desconto no, no aluguel. Então, aqui, a gente, eu negociei um desconto aqui com, com a dona do, do meu apartamento de pagar 50% a menos por dois meses. Então, eu tô pagando 50% só do aluguel desde desde maio foi maio junho e agora em julho a gente conversaria para ver como que estão as coisas né porque quando a gente negociou eu ainda não estava recebendo job keeper né? o, ah, o benefício é, eu não sabia como é que ia ficar a questão de trabalho então tinham várias coisas assim e a gente precisava tomar uma uma decisão e solicitamos e ela Uh, né, concordou e tal, e a gente vai rever isso agora em julho, porém, é, desses dois meses anteriores, a gente pagaria de volta dentro de seis meses. Então, esse foi o meu caso. Tá? Esse foi o meu caso, contando o meu caso aqui em, em, em específico. Né? Agora, tem gente que conseguiu às vezes tipo, uma redução de 20%, mas 20% que ela não vai ter que pagar de volta. E essa diferença ela vai continuar com 20% por um tempo aí então vamos ver com, com, como é que as coisas vão é, acontecer aqui para frente aí mas que na verdade para a gente aqui já ajudou bastante foi, foi um, um, um dinheiro assim que nesse momento a gente precisava e agora estou recebendo benefício então com o benefício eu consigo né é, voltar aí pagar normal sem problema nenhum uhum. ah, mas o governo estabeleceu isso entendeu de que uhum. ninguém poderia ser mandado embora então por exemplo tem gente que não consegue pagar nada. Falei assim, olha, eu preciso de um desconto ou eu não consigo pagar. Se o, se o dono do apartamento do, do imóvel falasse, não, não vou te dar desconto não, você não vai ficar. Pensando, Tudo bem, eu vou ficar aqui, eu não tenho como pagar mesmo, vou ficar aqui na casa, que eu não posso ser despejado pelo menos dentro dos próximos seis meses, porque virou um decreto né, do governo, uhum. sem ninguém pudesse ser despejado. Então, acho que isso foi extensível também para os estudantes. Então, para o pessoal aí que né, e ainda não, não é cidadão, residente, né, ou não tem esses benefícios, para eles isso aí foi é, um, um benefício muito grande, né, de saber que não que não vai ser poderiam despejado. ser despejados. É interessante. Uh, mas, cara, uma, uma outra coisa que eu só queria mencionar também, que eu, eu, eu tenho visto, na verdade, eu acho que eu tenho visto mais sobre isso aí, foi a questão da saúde mental, né, durante durante esse processo, porque uh, eu mesmo eu comecei a ter um, um, um... eu estou usando muito exemplo pessoal, né? <risos> Mas uh, dentro desse desse período de quarentena, né, em que eu tive que ficar com minhas filhas, de repente eu tinha vários projetos, né, ainda estava trabalhando também com os projetos paralelos. Eu tô trabalhando, eu tenho um projeto meu paralelo aí de de e-commerce. Uh, e também tava com uma outra ideia Começando a trabalhar com alguns amigos aí Enquanto eu também tava fazendo meus trabalhos Então tava cheio de coisa, minha cabeça funcionando E de repente eu tenho que ficar em casa Com duas crianças pequenas Que não dão sossego Que é assim <risos> é, é, é muito para quem para quem é pai E ficou também hoje está com crianças dentro de casa Sabe exatamente o que eu tô falando Então para mim, pra minha cabeça Tipo, eu amo minhas filhas, cara, mas ah, o estresse que te leva na questão da frustração, de, de não conseguir fazer algo a mais, sabe, assim, tipo, ah, não, não tava conseguindo, aí todas as assim, empresas pararam de recrutar, então, questão de recrutamento caiu, aí depois na hora começa a voltar um pouquinho a mais, assim, com as empresas, principalmente as empresas de tecnologia, aí o aumento de, da concorrência é absolutamente maior. Então, você não consegue né, voltar para um, um mercado de trabalho é, dentro da sua, área de, 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 uh, da sua área de conhecimento. E aí, você está dentro de casa, parado. Então, isso, isso me afetou. E eu achei que não fosse me afetar. Na verdade, eu só fui perceber que isso me afetou, acho que depois de umas duas, três semanas. Que, assim, minha cabeça estava, assim... É. Eu,
1: tava eu, 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 eu entendo, eu entendo bem isso, na verdade. É que tem gente, principalmente, eu diria que você é um, provavelmente uma pessoa muito mais extrovertida, então pra você é muito importante também estar tá sempre envolvido fora de casa com pessoas, não é? Porque eu já sou mais, eu já me acostumei mais a ficar dentro, porque eu, eu basicamente passo, bom, é o dia inteiro dentro do escritório, dentro de casa trabalhando, <risos> aí minha namorada volta do trabalho e a gente continua eu, faz, eu cozinho, faz uma comida e você continua em casa, então eu passo muito tempo em casa, né? Então eu, eu acho que eu já dei uma acostumada, mas eu definitivamente entendo e quando eu comecei a trabalhar de casa também, a, a, eu tive e também tive muita dificuldade, assim. E eu entendo muito essa coisa da, da, da saúde mental, que com certeza afetou muitas pessoas. E principalmente se você tem criança, né? Como você disse, eu não consigo nem imaginar que você não consegue nem... É, é, é intenso, né? Você não consegue focar em nada, você não tem tempo para fazer nada. E, 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 e o exemplo clássico é a gente tentar fazer esses vídeos, né? Que é sempre assim... Vamos tentar fazer no final de semana. Ah, no final de semana, putz, as crianças estão em casa, não consigo fazer nada. Você não consegue nem sentar para um 20 minutos ali no frente de computador, não dá para sentar. Então, ah. eu imagino que seja, seja complicadíssimo isso, assim. E, e o quanto isso deve ter afetado a, a população em geral. E os brasileiros lá no Brasil devem estar também... Afetou o mundo inteiro, né? Todo mundo em casa aí é, é, perdendo o, a, a é saúde a gente... mental, né?
0: A questão do Brasil, acho que ainda tem muita gente ainda em casa, né? O negócio é esse, o pessoal ainda está em quarentena. Aqui a gente não não está em quarentena mais. Acho que o o, o, o principal motivo do nosso podcast hoje é, é fazer esse paralelo e mostrar para as pessoas, principalmente para os brasileiros que não são daqui da Austrália, né? entender como é que está o processo aqui e fazer um comparativo, né? Então... Aqui, uh, eu vou só abrir aqui, Rodrigo, uh, aquele que a gente estava olhando aqui aquela hora. Uh, deixa eu voltar aqui, que aí eu vou dar só um share. Vou compartilhar aqui minha tela. E aqui a gente vê, uh, nesse período aqui, que foi principalmente final de março até... Uh, podemos dizer que meio de, uma, de, de abril aqui Que a gente teve o nosso pico, né? Então, a gente começou tudo Tudo começou aqui na Austrália Dia 25 de janeiro Tá até um pouco mais para trás da, da, desse, desse gráfico aqui A gente teve um só no princípio Depois que a gente começou a ter um pouco mais aqui Então, a gente chegou num pico aqui E aqui, não sei se tá, tá vendo a, a, o, uhum. a setinha aqui, a mãozinha? Sim, sim então, que foi aqui praticamente aqui perto do dia 5 de maio, a gente já não estava mais em absoluta quarentena. Eu acho que ela se manteve aqui por mais uma semana e as escolas voltaram aqui. ó, tipo Na semana aqui do dia 19, que é entre o dia 19 e o, o dia 12 o dia 19, minhas filhas já poderiam voltar para a escola aqui. Então, nesse período aqui, em que, principalmente que as escolas voltaram, muita gente... Voltou para o escritório, voltou para o né, uh, centro da cidade, voltou a ficar mais ativo novamente. Uh, alguns serviços, principalmente, acho cafés, uh, só com, com entrega, né, com delivery, poderia chegar lá e pedir um takeaway. Uh, voltaram a abrir também. Mas aqui, por mais que a gente não está em absoluta quarentena mais, uh, as pessoas principalmente as empresas, né, ainda, ainda consideraram esse, esse mix entre, entre o, o remoto, né, trabalhar de casa ou trabalhar de, né, de repente lá da frente da praia ou num parque e assim, e no escritório. Então, tem muita gente, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho visto aí, tem muita gente que depois desse período aqui do princípio para o meio de maio, ainda... Né, a, se manteve um pouco na parte remota, mas voltando também para o escritório. Então, a gente aqui, a partir desse momento, a gente já não estava mais em, em quarentena absoluta. Uh, em que se a gente comparar, por exemplo, com os Estados Unidos ou com o Brasil, né, principalmente com o Brasil agora, que está chegando lá no, no pico lá do, 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 de contaminação ainda, é, vai ver que... O pessoal ainda está dentro de casa, porque está complicado. Só para quem nunca viu, não, não nunca soube aqui dos números da Austrália, a gente teve, no total de casos do país inteiro, 7.558 casos, 104 mortes, sendo que até ontem foram, até antes de ontem, 102, porque no diagnóstico, acho que de um, de um senhor que morreu, acho que em abril, no diagnóstico dele, apareceu... Essa semana, de que o coronavírus foi um dos fatores também que fez ele falecer, então eles colocaram, consideraram que, que tivesse sido coronavírus. A outra morte, eu não sei, não sei se teve alguma outra recente aí, de ontem para cá. E no total de UTIs, eu tenho uma prima minha no Brasil, é, que ela é médica anestesista, e ela comentando no grupo da família que parece que tinha um hospital aí, não, não sei se é não, perto de onde ela trabalha, ou de algum dos amigos dela que trabalha também, que já estava praticamente na capacidade máxima de, de, de unidade intensiva né, para tratamento. Aqui, na Austrália inteira, a gente tem dois casos de <risos> tratamento intensivo. E os dois em, em Vitória. Então E aí que entra, né? Se a gente for ver aqui no finalzinho, tá vendo que tá dando uma aumentadinha aqui de novo, uma consistência aqui. A gente chega numa média aí de 20 casos por dia e nas últimas 24 horas a gente teve acho que a gente teve é, 37 casos, sendo 33 só de Melbourne, né? De Vitória. Então tá tendo uma segunda onda, né? Então por isso que a gente fala: será que vai voltar realmente ao normal mesmo? É porque a gente ainda não tem, a gente não conseguiu excluir tudo. Até a Nova Zelândia. Que ficou, acho que semanas, acho que umas duas semanas sem nada, duas, três semanas sem nada, voltar a ter um outro caso lá agora. Mas é um caso, ou dois, não sei. É, mas é complicado a gente falar que assim, estamos voltando realmente ao normal. Né? É, então. É, a realidade, eu acho que não
1: vai ser a, a, a volta ao normal, realmente vai ser só quando encontrarem a, a vacina, né? A, a não ser que a gente tivesse eliminado todos os casos, seria zero. Ah, pelo país, né? Então é, é muito louco isso aí, né? Pode ser que agora voltando aí as coisas voltando mais ao normal, as pessoas voltando a, a, ao normal, se a gente vai ter uma segunda onda aí de covid, né? Quem, quem sabe daqui like, uns dois, três meses a gente vai ter que voltar ao, ao lockdown, né? Como, como...
0: É, assim, a gente espera que não. Acho que acho que as medidas que, que eles estão tomando e tal é muito mais para poder voltar a economia girar um pouco também, é, do que falar assim, ah, já já estamos bem. Não, não estamos bem. Não tamo é. sempre, não foi é igual aí, por exemplo, que você falou em Darwin, que foi é, praticamente eliminado, né? Praticamente. Você tava...
1: Exatamente. Não, foi, é. foi eliminado, foi inexistente, basicamente, aqui, né? Porque a gente não tem dominação ah. dentro da comunidade, né? Foi... Foi pessoas que vieram de fora do estado para dentro do estado que, que já tive, já tinham sintomas. Então, na verdade, ninguém, consegui, ninguém pegou aqui o, o Covid e não se espalhou pela comunidade. Que, que foi uma, uma grande preocupação, principalmente que aqui a gente tem uh, uh, uma população grande de aborígenes uh, que trabalham... Uh, uh, a população grande de aborígenes em Darwin e população também que, tem, que são em áreas isoladas aqui, né? Uh, eles moram em comunidades isoladas. Então, por exemplo, minha namorada que trabalha no hospital lá, no começo, desse começo todo do Covid, foi uma loucura, porque eles estavam se preparando para o pior, né? Eles estavam se preparando para milhares de casos e, no, na real, nada aconteceu no hospital lá, né? Eles criaram todo um sistema lá, contrataram mais gente, blá, 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 e nada aconteceu, né? Teve, sei lá, ah, é. teve 28 casos. Aqui também, né? E eles se protegeram é, aqui, muito, com... principalmente para não levar a o COVID para essas comunidades aborígenes, né? Porque se você leva é. isso o COVID para uma abor a comunidade aborígen, provavelmente o, a gente ia ter um desastre aí com, com as comunidades aborígenes. Né? Então acho que no geral é. a Austrália toda, todo mundo tava esperando que a gente ia a, a chegar num, num ponto crítico, mas eu acho que a gente teve comparado com outros países, a gente teve um, um, um uma pandemia aí bem amena, né? Foi uma coisa assim é. bem mais amena.
0: É. Da gente ser isolado aqui, né? A gente ser uma ilha aqui, na Nova Zelândia é. também ser uma ilha, já facilita, né?
1: É, a, a Europa que teve grandes problemas, tem milhares de, tem, tem vários países ali, um do lado do outro, né? Ah, é. Muitas pessoas indo de um, de um país para o outro, muitas conexões. A Austrália acaba sendo um pouco mais isolado, Sem contar que a população da Austrália também, isso que tem que levar em consideração. A, a, a Austrália é basicamente do mesmo tamanho do Brasil, né? Em termos de. de, de Terra, né? Mas uhum. a população do Brasil é dez vezes maior do que a da Austrália. Aqui não tem muita gente. Não é que a gente é muito, as cidades são muito populosas. Uh, o estado onde eu moro aqui não tem muita gente. Acho que tem 200, 200, uh, 200 mil pessoas no estado todo. Onde eu moro. Uhum. Não tem muita gente aí. É bem uhum. espalhado, né? Então acho que isso ajuda de uma certa forma a não não ter essa, essa contaminação rápida e se espalhar tão rapidamente. Então, eu acho que, bom, numa certa forma a gente está voltando mais ao normal, né? A, a, as vendas, por exemplo, já estão diminuindo e uma coisa que comecei a perceber isso também, as vendas estão começando a diminuir um pouco. Uma certa forma a gente também tá muito, não tem muito estoque, né? Porque a gente vendeu tanto que agora tá difícil de conseguir uh, estoque. Mas de uma certa ah. forma eu vejo que as pessoas estão começando a voltar mais ao normal, tem, tem pessoas voltando a, a trabalhar no escritório novamente. O escritório nosso de Sydney, as pessoas já estão trabalhando do escritório. então Mas tem algumas restrições, por exemplo, o transporte público foi reduzido, o número de pessoas pode estar dentro dos, dos trens e dos ônibus. Né? Então, de uma certa forma, para a gente é uma coisa boa, porque as pessoas começam a dar mais de bicicleta, a, a ir para o trabalho de bicicleta. Então, no geral, a gente ainda está vendendo muito mais do que a gente esperaria. assim Pelo menos duas ou três ah. vezes mais do que a gente esperaria
0: a questão então, da mudança do comportamento aqui, assim, também, vai vai entrar bastante, e uma delas é essa aí, porque eu estava vendo o um jornal outro dia e muitas pessoas que estão tendo que voltar né, para o escritório já falaram que não, não tem interesse de pegar transporte público, mesmo que o transporte público agora tem também suas restrições, que, apesar de ser Austrália, também tem suas dificuldades com relação à questão de, de fiscalização, né às vezes vai tá, vai encher um ônibus, às vezes não tem jeito. Então, tem muita gente que está optando e já falou que vai fazer é começar a usar bicicleta ou aqueles patinetes, né? É, assim bicicleta poter. elétrica,
1: patinete ah, elétrico.
0: Ah, ah, é aí a solução
1: de transporte, principalmente as pessoas que estão nas, nas, no, nos centros, na cidade, né? Não tem porquê. Ah, ah, ah. Bom, então acho Muito que é bom. isso, né? A gente
0: tá, já fez mais uma hora, hein? <risos> Beleza. É, então, vamos acompanhando aí também e, e, de repente, a gente vê como é que tá. Inclusive, aí, uma coisa que eu também eu não tenho ah, muita informação mais, porque apesar de ter trabalhado dentro ah, de, de agência de imigração, eu não sei como é que estão os, os processos né, de, 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 de imigração aqui para a Austrália ou como, como que isso é, foi afetado também, porque... Na verdade, a grande maioria das pessoas que estão fora da Austrália e querem migrar para cá, a maioria são dentro daquele programa de das profissões, né, que é o programa de uh, Skilled Migration. Uh, então, se diminuiu a quantidade de vagas, ou, entendeu como é que está? Então, não sei, eu, eu não faço a menor ideia. Então, eu Rodrigo, a gente estava conversando sobre isso agora há pouco uh, e eu não sei como é que está. Que, na verdade, a gente veio para cá como imigrante e o, o próprio programa, né, é sobre imigrantes e tentar dar essas dicas e dar esse parecer de, né, do o nosso ponto de vista ah, de, de estarmos aqui como imigrante, mas os programas de imigração nesse momento, ou como que estão os programas de imigração... Eu tô sem essa informação. Ai. Então talvez. Eu diria, eu diria que para as pessoas
1: os brasileiros que ainda estão no Brasil e querendo emigrar para a Austrália, eu sei, eu recebi várias mensagens de pessoas que já estavam planejados para vir nesse, nesse período e cancelaram, né, as viagens e isso, tudo mais. Eu diria que vai ser um um um, 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 um delay, como se fala delay em português? Atraso. Um atraso, exatamente. <active> vai ter um atraso aí, né, nessa coisa de, de imigração, e eu acho que isso vai, eu, eu não recomendaria, assim, a não ser que você tenha, você está certo que você tem, você vai ter o, o, o trabalho aqui quando você chegar, e você está num processo de um processo imigratório já, e você já sabe o que você vai atingir, mas eu não recomendaria, assim, as pessoas virem nesse momento, e provavelmente, eu diria para esperar mais um tempo para vir para a Austrália e começar seu processo imigratório, eu diria Provavelmente até o ano que vem. Uh, eu diria que ano que vem vai ser, vai ser o momento que, que, que as coisas vão voltar mais do normal. Né? É, então, até questão de voos também, né? Até questão de voos, né? exatamente. E, e eu não sei por quanto tempo a Austrália também não vai permitir pessoas virem de fora só, só para vir para estudar ou para emigrar, né?
0: Acho que só ano que vem.
1: Então eu, eu acho que os brasileiros que estão aí pensando em imigrar, acho que vai ter que. Vai ter que repensar isso e colocar mais para frente aí, né? Deixar para o ano que vem. É
0: ah, e... usar, usar esse tempo talvez agora, principalmente de, de, de reclusão, para absorver a maior quantidade de informação possível para se planejar, assim como a gente já deu as dicas anteriormente nos, nos episódios da minha história, da sua história, é, é. para se planejar aí e, e ganhar tempo, ganhar o tempo para planejar, né? Para quem óbvio, para quem é. tá sem emprego, né? fora fica mais complicado porque a parte financeira é uma das partes mais importantes desse planejamento mas para quem manteve o trabalho e, e de repente está em casa e queria queria emigrar é começar a traçar o plano aí já pensando para é. o ano que vem meio do ano que vem e nisso talvez não sei se é é muito ser muito otimista mas meio do ano que vem ou para daqui um ano e meio dois anos
1: né eu o acho projeto. eu acho que vai ser a melhor opção mesmo e use esse tempo para estudar inglês também, pra, aprimora a língua aí para quem tiver em casa sem fazer nada vai estudar inglês
0: para se preparar já para chegar aqui mais preparado. Mas vai assistir Netflix, vai assistir Netflix no original, no som original é. e sem legenda, sem legenda. E outra coisa que eu recomendo
1: também é para as pessoas, se você está pensando, principalmente para os mais novos assim, para que eu receba algumas mensagens muitas vezes as pessoas, que profissão que seria melhor para mim seguir ou que profissão você que vai ter mais na Austrália, esse tipo de coisa e eu por eu estar na, na, numa área de um pouco mais tecnologia e de vendas online é sempre uma área que eu recomendo muito e eu vejo que vai ser o futuro assim das vendas vai ser vai ser pela internet então e esse esse essa pandemia tem acelerado muito esse esse processo né então a gente vê um crescimento das vendas pela internet, né? sempre todos os anos crescendo, crescendo. E nesses últimos dois meses tem crescido mais que sei lá os últimos dez anos. né? Então é uma área que eu recomendaria muito, principalmente para as pessoas que estão pensando em conseguir imigrar para Austrália. Eu acho que a área de tecnologia é sempre uma área muito mais fácil. Todos os amigos que eu tenho que estão na área de tecnologia, área de informática, de programação, eles tiveram muito pouca dificuldade para imigrar para Austrália. Foi muito fácil para eles encontrar emprego. A, e muito fácil para eles a conseguirem os vistos, né? Então uma área que eu sempre que, que eu recomendo muito, assim, eu acho que vai ter muito espaço, vai ter muito trabalho. Então se vocês já estão no Brasil e estão pensando que área que vocês escolhem, vir para que ajudariam, né, para a imigração. eu acho que a área de tecnologia é, só vai crescer daqui para frente. E quem é da área de tecnologia não tem normalmente não tem muita dificuldade aqui na Austrália, consegue emprego relativamente rapidamente. Né?
0: Bacana. É isso aí. Então, Rodrigo, valeu, cara. Obrigado aí pelo, pelo seu tempo aí pra gente fazer aí de novo o programa. E vamos ver se no próximo a gente consegue trazer mais informação bacana para a nossa audiência.
1: Borou. Bom, até Beleza. o próximo
0: programa. Valeu, cara. Até, até mais. Até mais. Tchau. Este foi mais um episódio do podcast Imigrantes. Disponível no Spotify, Anchor e YouTube. Inscreva-se no nosso canal e receba notificações sobre novos episódios. Você pode também enviar suas dúvidas, perguntas e fazer seus comentários através do Anchor. Assim poderemos cobrir as questões mais importantes nos próximos episódios. Até lá!